0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Viernes,
2: estamos transmitiendo en vivo desde el Palacio de Minería en el marco de la Feria Internacional del Libro y por supuesto, Sangre Azteca estará con nosotros. Si el tiempo nos lo permite Les presentaremos ahora sí El lado A y el lado B Sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela Tenemos buenas noticias y más Quédense, así arrancamos A todo terreno los viernes en a todo terreno cuando uno ya está prácticamente en el 321 para salir de trabajar y además con un fin de semana que viene increíble quienes nos escuchan desde la ciudad de méxico lo sabrán en el marco de la feria internacional del libro en el palacio de minería así que el fin de semana está ideal para que se vengan a dar una vuelta el clima ha estado estos días es espectacular, que bárbaro, ya llevamos pues una semana en la que pareciera que nos cayó la primavera así sin avisar ni nada así que también es ideal para, para disfrutar del fin de semana con todo lo que este traiga, el teléfono en cabina 5166125 para que podamos estar en contacto el número de whatsapp 5533329585 a todoterreno arroba mbs.com el correo electrónico y en twitter, facebook e instagram me encuentran como Pam Cerdera, y como les decía estamos transmitiendo en vivo de ...desde el Palacio de Minería... ...en el marco de la Feria Internacional del Libro... ...vale la pena que se puedan dar una vuelta... ...no solamente la invitación... ...para que se den una vuelta el día de hoy... ...el fin de semana regresamos... ...a las 4 de la tarde voy a estar... ...en la presentación de mi cuento El Monstruo del Cajón... ...Adán Cerret, nuestro tlatoano del Club de Lectura... ...va a estar presentando el libro... ...y además tenemos un cuentacuentos... ...que es verdaderamente espectacular... ...no solamente... Les la invitación, les confieso que yo muero de ganas de escuchar el monstruo de cajón en su voz porque es alguien a quien admiro mucho y que lo he visto contar historias de otras personas, jamás lo he visto contar el monstruo del cajón y creo que va a ser muy muy emocionante, así que bueno, pues la invitación para que vengan a la feria, para que nos acompañen el domingo que aquí vamos a estar y, y otras cosas que ya les estaremos platicando a lo largo del de programa. Gracias a Noé que está haciendo la interpretación en lengua de señas mexicana a través de la webcam, lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com y seguir este programa pues a través de las distintas días. A ver, hay varios temas que tratar el día de hoy y uno de ellos tiene que ver con el asunto de la Guardia Nacional. Se aprobó en lo que muchos han designado ya una votación histórica en el Senado, la creación de la Guardia Nacional. Vale la pena mencionar que esto tendrá que regresar a la Cámara de Diputados y que todo indica que será aprobado tal cual llegue del Senado porque el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador pues celebró lo aprobado en el Senado. Así que se antoja inmensamente difícil que esto tenga alguna modificación. A mí me llaman la atención varias cosas, y se los platico porque le hemos dado seguimiento a este tema. Y pensando en alguna analogía, quiero compartirles un poco esta historia. Eh, hace muchos años, el mejor consejo que me han dado, de los mejores consejos que me han dado, pero el mejor sin duda, sobre la vida en matrimonio, me lo dio Antonio Garci. Eh, monero, escritor, un tipo brillante y un buen amigo. Y él decía... Lo mejor que tienes que hacer el día que te cases es tener una vaca sagrada. ¿Qué es una vaca sagrada? Bueno, una o varias vacas sagradas. Una vaca sagrada es algo que no te importa mucho, pero que lo vas a utilizar para negociar con tu pareja. Es decir, a lo mejor a ti no te importa mucho pasar los domingos comiendo con tu suegra, pero vas a decir que tus domingos son sagrados. Y entonces el día que tengas que negociar algo que quieras mucho con tu pareja, Sacas tu vaca sagrada y haces la negociación con tu vaca sagrada, que en realidad es algo que no te importaba mucho, pero lo utilizas para negociar. Les cuento esto porque me parece que en esta negociación de la Guardia Nacional fuimos testigos del uso de una vaca sagrada. ¿Por qué? Porque parecía que el dictamen que venía de diputados venía mucho más calmado. Lo que se armó en el Senado había alertado a las organizaciones de la sociedad civil y al final, sin necesitarlo, llegaron a una negociación que dejó contentas a las organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, el mando civil de la Guardia Nacional, cuando era algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 11 de enero ya había solicitado a la Cámara de Diputados. A mí me pareció que aquí se usó una vaca sagrada. Las organizaciones de la sociedad civil festejan y celebran lo que se aprobó en el Senado, y yo quisiera sacar a colación dos cosas que me llamaron mucho la atención después de revisar a detalle lo aprobado y son dos cosas. Este texto que dice cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en el que esté cometiendo un delito, así viene el texto aprobado en el Senado. Insisto, sin ser experta, por supuesto en la Constitución ni en temas de seguridad y este otro que dice la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional que estará adscrito al ramo de seguridad pública que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ¿Por qué estas dos cosas me llaman la atención? Porque creo, bueno la primera creo que es más que obvio y la segunda porque entonces pareciera que aquello que preocupaba a las organizaciones de la sociedad civil a los expertos en los temas de seguridad en realidad no se negoció aquí, sino va a quedar a negociación en la ley que regirá la Guardia Nacional. O sea, es decir, creo que para quienes defienden que tenemos que alejar este cuerpo de seguridad lo más que se pueda de las Fuerzas Armadas, es muy pronto para celebrar. Es, insisto, una apreciación nada más. Hay otro tema, lejano al de la Guardia Nacional, pero que era importante decirlo porque hoy es el tema, hay otro tema que también es muy importante y que también es sumamente preocupante. En este afán de revisar el uso de los recursos que da el gobierno federal a las organizaciones de la sociedad civil, en este afán de dar transparencia y de encontrar qué está pasando, hoy se da a conocer este comunicado en el que la Secretaría de Salud pues dejaría sin recursos, insisto, hay que ver qué más hay detrás de esto, a los refugios que dan atención a las mujeres que sufren violencia. Y leo este comunicado, dice, por medio del presente comunicado, se hace el conocimiento público, que derivado de la instrucción recibida eh, a través de la circular 1 de fecha 14 de febrero de 2019, eh, firmada por el presidente, eh, se suspende la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019. Cuando una mujer va a denunciar violencia intrafamiliar, evidentemente en la mayoría de los casos, ojo, y esto en el marco de la situación de los feminicidios, de lo que estamos viviendo, no puede regresar a su casa. Imagínense el miedo que implica atreverse a denunciar a tu agresor, a esa persona con la que duermes que ya amenazó con matarte, que quizá ya te golpeó, que ya golpeó a tus hijos. Evidentemente, muchas de ellas no pueden regresar a su casa y tampoco con sus familiares porque, uno, esperar que los tengan, dos, la neta, en la sociedad en la que vivimos, en la que es probable que te encuentres con una mamá o un papá que te diga, ese es su marido, el que usted escogió, regrésese a su casa, mija, sea una buena mujer, sea una buena esposa. Y es por esto que estos refugios juegan un papel fundamental. Les dan contención, les dan seguridad y les dan toda una serie de aprendizajes para que en un futuro estas mujeres no tengan que regresar a sus casas y puedan valerse por ellas mismas. Bueno, la información sobre este tema la tiene esta tarde mi compañera Ernestina Álvarez.
1: Te escuchamos, Ernestina. Muy buenas tardes. Así es, Pamela, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, la Secretaría de Salud a través de su órgano interno de control informó de la suspensión de una convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema y también de sus centros de atención externa para este año. Con ello, pues el gobierno federal cancela los recursos para los centros de atención a mujeres y niños que padecen esta violencia, la medida fue anunciada por una circular, la cual está fechada el pasado 14 de febrero y señalan que obedece a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de no transferir re recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, a pesar de que en el presupuesto de egresos de la Federación 2019 sí se asignaron recursos para este rubro, los cuales ascienden a 346 millones de pesos. ¿Quiénes podrían acceder a estos recursos y a esta convocatoria? Pues se trata de organizaciones o instituciones con experiencia comprobable en la atención a la violencia familiar y de género. Hasta 2018 son 60 los refugios en 25 entidades del país y benefician a cerca de 25 mil mujeres a quienes les daban servicios de seguridad, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, atención médica y psicológica. También les dan asesoría jurídica, capacitación para una actividad laboral ...y bolsa de trabajo... ...la estancia en estos centros... ...es un, una estancia máxima... ...de cerca de tres meses... ...una de las principales organizaciones... ...que se encarga de estas labores... ...es la Red Nacional de Refugios... ...quien atiende el 70% de estos centros... ...que pues son financiados mediante esta convocatoria... ...a través de su cuenta de Twitter... ...consideraron inadmisible... ...que mediante un oficio... ...pretendan suspender un acto legislativo de asignación... ...además de etiquetado... ...porque está en el presupuesto 2019 por lo que pues ellos llamaron al gobierno federal a subsanar esta decisión que vulnera, dicen, los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia. Comentarte que pues a través de redes sociales son varias de las organizaciones que se han pronunciado porque se respete el etiquetado que se tiene ya de estos recursos en el presupuesto 2019. Sin embargo, pues está este oficio y la Secretaría de Salud pues simplemente le queda obedecerlo porque pues es una, instru es una instrucción presidencial. Hasta aquí el replante. Muchísimas gracias, Ernestina.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, si no, estamos escuchando al rato, ah, es que había corrupción, ¿no? Encontramos una corrupción y los recursos no llegaban y los refugios no atendían a las mujeres. A mí me, me parece sumamente preocupante porque además por primera vez en la historia de este país... Tenemos un gabinete con la cantidad de mujeres que hay, y no solamente la cantidad. A ver, es la primera vez en la historia que tenemos una secretaria de gobernación, y no cualquiera, ¿eh? Una de las mujeres más preparadas e inteligentes de este país, además con una agenda en pro de las mujeres. qué? Okay, vamos a escuchar. Ah, les vamos a dar el dinero a las mujeres. Golpeadas para que ellas vayan y se encuentren en un hotelito donde refugiarse o ellas decidan qué hacer con el dinero o así para echar al golpeador de su casa. En serio, el tema no es menor, es preocupante y, y están haciendo, primero las estancias, vamos con esta, están haciendo los asuntos vitales para la participación femenina en la vida pública, laboral y en la vida sin violencia a un lado con un desdén que llama la atención y que es sumamente preocupante y ojalá, ojalá existe una respuesta más allá de aquello que ya hemos escuchado. Hoy se cumplen un año, cinco meses, 20 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez y hoy no hay justicia. Yo como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión. Y quién la está trabajando Porque pues a veces Hay como personas no sabemos A quién o cómo nos lo explican Y nosotros caminamos de un lado Hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuestas
1: ¿Quién nos va a dar respuestas? Victoria pues,
2: Un año, cinco meses, veinte días Y seguimos esperando justicia Y por supuesto seguiremos contando Vamos con las buenas de buenas. La invitación a que se vengan aquí al Palacio de Minería, a la Feria Internacional del Libro, que está espectacular. El lugar es espléndido y, por supuesto, además rodeados, y llenos y, e inmersos en la literatura. Eh, la invitación a que el domingo a las 4 de la tarde vengan a la presentación del Monstruo del Cajón. Traigan a sus niños. Va a haber cuentacuentos. Va a estar padrísimo. Y, por último, para que no digan que aquí no hay entretenimiento a todo terreno y para todo público... Les eh, comparto y, y me da, bueno, me sudan las manos nada más de pensar en ello y me están sudando las manos de platicárselos. Pero eh, me uno a partir de este lunes a, a un proyecto del que me siento honradísima de que me hayan invitado a formar parte, porque es un proyecto que yo ya conocía, una obra de teatro a la que había ido a ver al menos tres veces, desde hace 20 años que se trajo a nuestro país y que me parece más que una puesta en escena, es una bandera que está relacionado con todos los temas con los que yo defiendo y conecto y que además me parece que toda mujer tendría que ir a ver. A partir de este lunes me uno al elenco de monólogos de La Vagina y... Y bueno, pues la invitación a que nos acompañen en el Teatro Libanés los lunes a las ocho y media de la noche, todos los lunes. No sé hasta cuándo vaya a estar, este, espero hacerlo dignamente, sobre todo porque es una obra a la que respeto muchísimo y que a pesar de que se puso en este país hace ya 20 años por primera vez, eh, casi 20 años, el texto sigue siendo vigente. Tenemos tantos temas todavía que... Por resolver, que lo hace mucho más importante. Y bueno, les comparto la buena noticia. Voy a estar ahí. Espero estar la buena noticia. Voy a estar ahí a partir... Les digo, me sudan las manos Este, a partir del lunes a las 8.30 de la noche en el Teatro Libanés, en Monólogos de la Vagina y la invitación. Nos vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
2: Pues es viernes de premios de la semana. ¿Qué más?
3: ¿Qué opinas del dictamen aprobado por unanimidad en el Senado con respecto a la Guardia Nacional?
4: Cuando aprueban algo por unanimidad, nada más me recuerdan al PRI. En las, en las prácticas, bueno, en todo, son expristas, la mayoría de los que iban a PRD y después a Morena. Entonces no me extraña el mayoriteo.
0: La Guardia Nacional, con un mando civil, adelante. Yo quiero lo mejor para México, espero que eso sea. Y si eso nos ha a bajar la delincuencia... Y todos los malos actos que se están cometiendo, adelante, estoy de acuerdo como
2: siempre. Yo lo que deseo es un México libre de violencia, de verdad eso deseo, es lo mejor que nos puede pasar.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: continuamos a todo terreno. Estamos transmitiendo en vivo desde el Palacio de Minería en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y le agradezco muchísimo a Sandra Torres que nos acompaña. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Muy bien, Paola. Muchas gracias. Pamela, perdón. No te preocupes. Siempre me paolean. Igual te contesto, no pasa nada. Sandra, cuéntanos. ¿eh, vienes a platicarnos de un premio, el premio hispanoamericano -Hispano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil. Cuéntanos.
3: Exactamente, mira, pues estamos muy contentos en Ediciones Castillo de poder lanzar por primera vez este premio, como dices, hispanoamericano de Castillo de Literatura Infantil y Juvenil. Y este premio pues va dirigido a todos aquellos talentos, a aquellas personas que estén interesadas en publicar, eh, que sean mayores de 18 años. Tenemos dos categorías a las que estamos invitando Es una categoría que es la literatura infantil uh -huh. Que va dirigida a primeros lectores de 4 a 8 años de edad Y lectores en formación de 9 a 12 años de edad La otra categoría es la de literatura juvenil En donde vamos a, dirigidos a lectores avanzados de 13 a 16 años de edad Y bueno, el género es este, literario es cuento o novela y eh, para cada una de las categorías estamos también dando un premio de 250 mil pesos. Oye, muy
2: bueno. Sí,
3: sí, la verdad es que queremos realmente incentivar a estos eh, futuros autores que tengan ahí on, alguna obra. Pues que este es el espacio donde puedan participar.
2: ¿Hasta cuándo
3: tienen para poder mandar sus obras? Eh, la fecha límite es el 29 de marzo. Ok. A la, hasta las seis, 16, 18 horas, perdón. Ok. ¿Los requisitos para los autores? Pues mira, como te dije, deben de ser mayores de 18 años. Eh, deberán enviar eh, tres copias del manuscrito. Ha uh, dirigido al Comité Premio Hispanoamericano Castillo Literatura Infantil y Juvenil. Uh -huh. eh, en el caso, por ejemplo, de la categoría infantil, de la extensión mínima será de 10 y la máxima de 50 cartilla, cuartillas impresas por una cara. Y en el caso de literatura juvenil, eh, la extensión mínima es de 50 y la máxima es de
2: 150 cuartillas impresas
3: por por una cara,
2: los concursantes deberán participar con pseudónimo, así para que no haya de ah lo conocía, sabemos quién era, oye qué buena convocatoria, siempre me intriga muchísimo porque me imagino que um, ¿es la primera vez que lo hacen ustedes?
3: Es la primera vez de manera hispanoamericana. Ah, ok. Eh, ya Castillo, como editorial Castillo, ya lo inicios, lo tuvo, pero era únicamente de manera local para México.
2: Y aún así recibían muchísimas, eh, muchísimas obras.
3: Pues imagínate que de ahí también empezaron a escribir eh, Toño Malpica. Ok. Y eh, María Baranda también es una de nuestras, este, de las que ganaron premios en esas. En esos años.
2: Entonces. No, bueno, además tiene entonces la, ahora sí que es la patada de la buena suerte para los ganadores. Pues esa es la idea, Oye, ¿en dónde pueden tener más información para quienes estén interesados en participar?
3: Mira, tenemos las bases en nuestra página castillo.com, edicionescastillo.com uh -huh. y macmillanprofesional.com.mx. Ahí podrán descargar las bases y bueno, también tenemos un correo electrónico por si quieren también eh, hacer alguna pregunta que es mx.premiocastillo.com
2: Qué buena convocatoria, ya sé de alguien que está por aquí que está interesada en escribir y seguramente mandará su obra, muchísimas gracias A ti Pamela y muchas gracias por el espacio, los invitamos a que participen Perfecto, gracias, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: ¿Qué opinas del dictamen aprobado por unanimidad en el Senado con respecto a la Guardia Nacional?
4: Pues de entrada me parece raro. Es la primera vez que todos los partidos se unen. Entonces, no sé qué vaya a ser de bueno para la, la Guardia Nacional, en qué nos va a ayudar. Lo que sí queremos ver es los resultados en cuanto a la seguridad. Sea como sea, unidos o no unidos, lo que nos interesa aquí es que haya resultados. Esperemos por el bien de todos los que hemos sufrido un asalto o un robo o lo que sea, que de verdad haya una mejora y un cambio con esta Guardia Nacional. Según va a ser un mando civil, los militares nunca han obedecido a los civiles, creo que ahí está un meollo muy muy fuerte cabe aclarar que yo he sido militar por cinco años, estuve en el ejército, conozco bastante bien lo que es una línea de mando conozco bien lo que es un sistema de obediencia y esta gente las que intentan incorporar, no tienen esa estructura, esa idiosincrasia esa forma de cómo es el ejército va a ser muy difícil, además que no congenian, veamos al tiempo lo que nos va a dar el resultado
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Ladies and gentlemen, Señoras y señores Ha llegado el momento de presentar con orgullo El galardón a lo más selecto de la semana Los premios de la semana en A todo terreno
2: ¡Señor! Ahora sí que estamos con el uso de la tecnología, ustedes en cabina, nosotros desde el Palacio de Minería, pero un gusto de que ya estemos conectados, Sangre Azteca, porque tenemos muchísimos nominados. Vámonos con esta primera nominación. Arne obliga a que la secretaria de la función pública lo desbloquee de Twitter. Suena broma, es que estos eran discusiones que se estaban teniendo en otros países. Y, y suena broma, pero no es broma y está bien interesante, les cuento. Bueno, pues resulta que Arne, el dolor de cabeza de las embajadas, de la gente que aparta lugares en la calle y como siempre de los funcionarios, el ex-city manager de la Miguel Hidalgo y entonces mano derecha de Xochil Galvez, exhibió en Twitter el método que utilizó para que la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, lo desbloqueara de la red social. Él utilizó un amparo ante el juzgado decimoquinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México para obligar que lo desbloqueara y así tuviera él acceso a su timeline, pues de no hacerlo, violaría el derecho a la información y a la no discriminación. Y bueno, pues así quien por coraje lo había bloqueado, o vayan ustedes a saber por qué, pues tuvo que desbloquearlo de su Twitter tras un amparo. Le... Este es el chiste, este es el colorcillo En serio, la discusión es bien interesante O sea, si tú eres funcionario público Y a través de tus redes sociales Estás dando información que es relevante Pues sí, no deberías de tener el derecho De bloquear a nadie Porque le estás negando el derecho a informarse ¿Qué vamos a contar, sangre Si acá? el
5: Twitter tú no me hubieras bloqueado Hace tiempo, cuando yo al a ti te puse, no estarías hoy mi cuenta desbloqueando. Ya ves, no lo debes hacer si eres funcionaria. Cara y sin, sin bloqueos, cara y si eres funcionaria.
2: ¡Ah, qué bonito! ¡Qué fresa sangre seca! No los van a bloquear ustedes, no se preocupen. Vámonos con nuestra siguiente nominación. En Cuba promovieron un decreto para proteger a la isla de. ¿Qué creen? Eh. El, el reggaetón este decreto obliga a los artistas a profesionalizarse y vincularse con el Ministerio de Cultura La necesidad de este instrumento surge para proteger la cultura Además de imponer sanciones ante el uso de lenguaje vulgar o sexista Esta nueva norma incluso va más allá al tomar en cuenta sanciones Para el que viole límites de sonidos y ruidos Use irrespetuosamente símbolos patrios O mantenga conductas violatorias de las normas y disposiciones vigentes en materia de política cultural Les voy a decir una cosa a mí no me gusta el reggaetón, me parece machista, musicalmente me parece que vale tres pesos, pero ¿saben qué? Creo que la censura siempre, siempre es peor, incluso que el reggaetón. ¿Qué vamos a cantar, señora El Reggaetón. Ok.
5: Aquel <risa> día sentí llevar gallo a mi baby, cantarle un buen reggaetón no más así. Sé sí. que sí me arrepentí y no les puedo mentir Pero dicen que aquí en Cuba ya es así Y no les voy a negar ¿Sale? Ya ¿Sale? se me vino a arrugar, oh, sí. Que me fueran a multar Solo por reggaetonear
2: Azteca sí, señor. vienen de un frase el día de hoy que qué cosa oigan quien ya está haciéndose un lugarcito especial en nuestros premios de la semana así, ahí va, eh. lo veo, va lo veo creciendo pues Porfirio Muñoz Ledo. ok esto es lo que dijo
4: no hubiera podido hacerse hoy hace 50 años tuvimos uh -huh. que disfrazar a los vestizos y a los glorios de Nile la hay que ver Del río ahora para que reconozcamos conozcamos que ya es más hermosa con factura pero lo vamos a hacer
2: es justamente esa última oración por la que le vamos a cantar ¿qué le vamos a cantar Sangresteca? un
6: poco más y a lo mejor ya la reconocemos un poco más
2: Su dignidad. ¡Ay, sangre Sí, Vamos con nuestra siguiente nominada. Digo, nominado. ¿Quién quisiera vida de gato? Miren, no solamente. ¿eh? Yo... Miau. 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 Pues, las nueve vidas, ¿no? Nada más, sí, es claro. una. Pero la otra, los millonzotes de los que se hizo es este, entre la mirada atónita. De, de millones de personas Por la noticia de que el único beneficiado Por la muerte del diseñador Carl Lagerfield Es nada más y nada menos que su gato Se llama Chupet Su fiel acompañante El único protagonista en el testamento del diseñador Esta gata, en realidad eh, Tiene incluso una cuenta de Instagram Con más de 250 mil seguidores A través de la cual Publicó un mensaje de despedida de su amo Que decía con un corazón, claro, la gata lo publicó, eso debería de ser la nota. Con un corazón una vez frío, pero ahora roto, empezar el duelo. Espero que sus palabras de aliento y deseos me ayuden a poner mi mejor pata en un futuro sin mi papá y como una mujer independiente. No, bueno, pues, ¿qué vamos a cantar sangre
5: Claro que sí. Hay una gata que se ha vuelto fresota, le cayó una la nota, su dueño la heredó. Aunque esté triste, pues solo la ha dejado, su feria se ha quedado y es gata de a millón. Mira, ve cómo vive el gato, yo apenas como taco, taco de chicharrón. Y al ver todo, todo lo que heredaron, hay ganas de pedirle chamba de cuidador.
2: ¡Ay, qué bonito, San seca. Sí
5: señor, le gustó? vamos
2: no con nuestro siguiente nominado Bueno pues ya de la semana pasada en realidad Pero fue por ahí refilón del fin Este no lo habíamos nominado Y no se nos podía ir en blanco Sergio Goyri Vamos a escucharlo que a nominar ¿No,
6: señora?
2: <ríe> no hay más que decir Ya lo escucharon ustedes Creo que no es necesario comentar nada Sangre Azteca Échanle
5: y todos te tiran, te tiran, te tiran. Porque eso es lo que opinan, pues se abre una la boquita. Y todos te tiran, te tiran, te tiran. Mejor cuiden sus redes, a eso se les invita. Y todos te tiran, me tiran, me tiran. Por hablar de ella, Alicia, pero al final, pero al final. Tengo que aguantar por hablar y demás.
2: por sus comentarios, pero les decía esta es una doble nominación claro él por lo desafortunado de su comentario pero vale la pena mencionar que fue un comentario hecho en privado y que no estaríamos hablando de esto si no fuera porque esto sí es durmiendo con el enemigo, su novia hacía una transmisión en vivo y entonces así fue como se dio a conocer lo que estaba diciendo en un entorno privado, Lupita Arreola la novia a quien vamos a escuchar ahorita. Fue algo sin ningún dolo y una disculpa a todos, en verdad. Sobre yo, todo a Muchas gracias. Este no sé si no sigues con ella, ¿no? <risa> no sé, o sea, todos muy mal, pero ella también muy mal, ¿qué vamos a cantar sangre azteca? De Azteca. No, sí, bueno, a mí, a mí este, este argumento que de pronto se utiliza así de, ay, habiendo cosas más importantes que legislar, me choca. Sí. Porque creo que todos los temas son importantes. Pero ahora sí voy a decir, de verdad, habiendo cosas tan importantes que legislar. ¿Qué pasó? El grupo parlamentario de Morena, en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, tiene un enemigo en la mira. Y no, 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 no son, por ejemplo... Los baches que tenemos en la ciudad, que es un problema, no hay que arreglarlo. Los, los temas de las licencias de construcción, el desorden con el que ha crecido la ciudad. Eh, ¿Qué podríamos pensar? No sé, las amenazas de los cárteles en la ciudad, no. Nada más y nada menos que el horario de verano. Uh -huh. Pues argumentan que el horario de verano... Perturba el biorritmo natural de las personas y se convierte en un factor de estrés e inconformidad de la población. Bajo este argumento, el legislador Carlos Castillo presentó un punto de acuerdo para que se lleve a cabo una consulta pública para preguntarle a la gente si desean, por consulta pública, que tenga continuidad o mejor quieren que se elimine el cambio de horario en la capital. Según él, los adultos mayores y los niños son el grupo más afectado por este cambio, pues les toma mucho más tiempo adaptarse. El próximo está programado, por supuesto, para el 31 de marzo, así que hay que estar al pendiente, no vaya a ser que en la consulta decidan que no. Ahora, ya que nos van a preguntar, a mí el de invierno sí me gusta, es cuando dormimos una hora más. Entonces, lo que podríamos hacer es cada vez que nos hagan un cambio de, de horario en invierno y otro en verano, pero igual, ¿no? Y así claro. cada vez nos vamos levantando más tarde. ¿sí? <risa> claro. Hay que pensar cosas.
5: Imaginemos cosas buenas, eso
2: Eso, 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 sangre sangrasteca, <risa> eso. Ah, estaría bien, ¿no? Vamos bien. a cantar.
5: Venga. Yo no puedo vivir con horarios así. Más no puedo negar, mucha luz se ahoga, pero yo no sé qué decir. Y por cuál decidí si van a consultar. No sé por cuál votar Lo que necesito es que me cuiden el sueñito Que si me ven dormidito me vengan a arrullar Lo necesito El estrés es pasajero Si yo duermo rico También necesito que la luz se ahorra un poquito Pues está caro el recibo Yo me vuelvo a estresar Lo necesito Cuido mucho mi sueñito Pero más Mi bolsillo
2: ¡Ah, qué bueno! Estamos en eso de cuidar el bolsillo porque les cuento Justamente una marca de lujo acaba de sacar pues una prenda espectacular Una prenda que cuesta 20 mil pesos Que es un pedazo de jerga Así de, de, de esas que se utilizan como sudaderas que se han puesto muy de moda Que uno puede comprar en el mercado, ¿por qué? 100, 150, ya muy fifí 250 pesos. Bueno, okay. pues esta cuesta 20 mil pesos. Y ¿Cómo? sí, señores y señoras, es una jerga. ¿Qué vamos a cantar?
5: Esa jerga, esa jerga, esa jerga, no la voy a comprar. Esa jerga, la ocupo para limpiar. Esa jerga, machafa que mi chal. Esa, jer, esa, jer, esa, jer, esa jerga, esa jerga, esa jerga.
2: sangre Oigan, les cuento que ayer tuvieron que desalojar la mañanera porque sonó la alerta sísmica. Ah, oh. Lo interesante es que nadie sabe de dónde salió. El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, en un comunicado, dijo que no existió activación en los equipos que reciben la alerta sísmica oficial. Es decir, nadie sabe, nadie supo de dónde salió. Pusieron una de esas. Oye, a mí me pasa que mi criatura me dice: Mamá, voy a hacer el ruido de la alerta para que no te asustes, porque yo, cualquier cosa que se le parezca, salgo por patas. Y claro. por supuesto, el corazón en la boca. ¿Qué vamos a cantar?
5: Claro que sí. Estoy
6: sentado en la conferencia, sigo escuchando el ruido.
2: Si sí, el señor. público quiere que le canten al oído donde tienen que llamar.
5: Claro que sí. Que marquen, por favor, al
2: contrata ya.
5: 46 once.
2: 4580.
5: 4611. 4580. Y no así este felicidad. ritmo. Qué Manet. bonito.
2: Así este ritmo. Nos vamos con esto que le debíamos al público, pues desde ayer. El tema de Venezuela y lo que está sucediendo con Estados Unidos, nos hace llevarles a presentar esta sección que estamos estrenando y que me parece importantísimo. En, en, en este marco en el que nos preguntamos quién tiene la verdad y que escuchamos tantas versiones sobre una misma historia, creamos esto que se llama Lado A y Lado B. Hoy analizamos y ponemos en lado A y lado B el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Del lado A tenemos a Fausto Pretelín, analista internacional. Y del lado B a Hugo Saez, eh, filósofo y sociólogo. A continuación. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela?
0: Lado A. Se está desmoronando una dictadura en donde hay 50 países que han roto relaciones diplomáticas con eh, Nicolás Maduro. Eso significa que de alguna manera prácticamente está aislado.
7: Lado B. ¿Qué pasa en Venezuela? En realidad es un conflicto internacional en el que se está privilegiando la situación interna de Venezuela. Evidentemente hay una crisis económica y social que ha sido provocada sobre todo por el bloqueo internacional que promueve Estados Unidos. Por supuesto que hay factores internos, pero es obvio que se trata más que nada de la intervención directa o indirecta de Estados
2: Unidos. Guaidó, autoproclamado o legítimo. Lado A.
0: A. Juan Guaidó lo proclamó presidente de la Asamblea Nacional. Él es el presidente de la Asamblea Nacional, que es legítimamente elegida por el voto, el voto popular, en diciembre de 2015. Evidentemente hay un vacío de poder y de alguna manera están apelando a uno de los artículos de la Constitución para que asuma el poder. Evidentemente, mientras no tenga el control del ejército y no tenga otro control de las instituciones, evidentemente no será el presidente formal, si se puede llamar de esa manera. Sin embargo, es una estrategia que está siguiendo para que de alguna manera se debilite más a el dictador Nicolás La
7: de Guaidó era, hasta hace poco desconocido, un personaje joven, en realidad representa intereses que están detrás suyo, principalmente del opositor López no es legítimo es un golpe de estado el que ha habido porque como en todo país hay una sucesión cuando falta el presidente, pero el presidente no falta, puedes estar totalmente en desacuerdo con Maduro, pero él es el presidente. Entonces, ¿cómo se puede utilizar una institución para sustituirlo cuando sigue vigente?
2: Guaidó, peón de Trump o libertador de Venezuela. lado
0: a Guaidó no es un dictador, no es un peón del presidente Donald Trump. Guaidó es un personaje que surge de pues del partido Voluntad Popular. Hay más líderes dentro de ese partido como Leopoldo López por ejemplo que está pues enclaustrado en su casa, no lo dejan salir. No sé si se le pueda considerar un libertador, sin embargo es un personaje que seguramente servirá como un presidente en transición y posteriormente vendrá una de las figuras de su partido, quizás u otra a tomar la presidencia
7: de Venezuela. Bueno, en la lógica política que yo entiendo. Guaidó en realidad está realizando los objetivos de, de Trump en Venezuela. No se trata de un libertador, ni mucho menos. Puede contar con un fuerte apoyo porque sí, la situación ha hecho que emigraran fuera de Venezuela dos millones y medio de personas. Yo acabo de estar en Argentina y conocí cantidad de venezolanos que viven allá. Por supuesto que es muy difícil, insostenible la situación, pero veamos cuál es la causa de la situación que atraviesa Venezuela
2: ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en Venezuela? Lado A.
0: El interés de Estados Unidos en Venezuela prácticamente es un interés pues doble, uno diría que es eh, personal de Donald Trump eh, le interesa mucho pues eh, que su figura luzca como un libertador ...de una dictadura para que de alguna manera pueda rentabilizar en Florida... ...particularmente eh, los votos que le pueden dar a las elecciones del 2020... ...hay que recordar que el estado de Florida es un rompe empates... ...y si Florida, en donde viven más de un millón de venezolanos... ...un millón de cubanos, lo ganara... ...eventualmente eh, podría pues repetir como presidente... ...eso siempre y cuando pues los otros estados también... en su mayoría voten por él.
7: Lado B Como se ha hecho reiteradamente, el interés de Estados Unidos en Venezuela el petróleo. Estados Unidos tiene sus propias reservas y quiere garantizar un abastecimiento de petróleo en países extranjeros. Los tres principales en América Latina son México, Ecuador y Venezuela. Entonces, tener el control del petróleo venezolano es una prioridad de Estados Unidos, además de preservar la tutoría que ejerce el país norteamericano sobre América Latina. Tiene fuertes apoyos en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con Macri y quiere poner gente afín a los objetivos políticos de Trump. Y además lo fortalecería para reelegirse.
2: ¿Qué papel juega Guaidó en este.? Se las crisis. ¿Qué probabilidad existe que el ejército venezolano dé la espalda a Maduro? Lado A
0: Es una probabilidad elevada la que los generales, que son más o menos como 1.200, pues le de den la espalda a Maduro. De ellos depende su estabilidad, pero también hay que decir que de Cuba. Cuba, según me han informado... ...es el que ha, le ha pedido a Nicolás Maduro que no se mueva del poder... ...Cuba es el que de alguna manera le ha dotado de información, de inteligencia... ...y sobre todo también de, pues de seguridad... ...sin embargo, pues la mayoría de, los, de la tropa del ejército venezolano... ...no está con Nicolás Maduro... ...y en ese sentido es una muy mala noticia también para Maduro.
1: La 2B.
7: Creo que el ejército venezolano tarde o temprano le dará la espalda a Maduro... ...en esta época las voluntades se compran... Y la gente se vende al mejor postor. Yo no creo que exista un ideólogo, un hombre fuerte como lo fue Chávez, en el interior del ejército, dispuesto a enfrentar la tempestad que desata Estados Unidos sobre Venezuela.
2: ¿Qué ocurriría si el ejército venezolano decide apoyar a Guaidó? Lado A
0: Es un poco lo que está ocurriendo eh, a manera de goteo, es decir, paulatinamente algunos de los generales ya han eh, anunciado el reconocimiento al presidente Guaidó como tal, y es un efecto cascada, un efecto dominó lo que de alguna manera culminaría este proceso de desgaste sobre Nicolás Maduro.
7: Lado B Mi presunción, como ya dije, es que el ejército venezolano en cierto momento dejará de apoyar a Maduro, porque eh, algunos jefes eh, del ejército han sacado provecho económico de estarlo apoyando pero nuevamente eh, reitero, se compran conciencias, se compran voluntades y es probable que el ejército, no sé si apoya a Guaidó específicamente pero sí un presidente distinto a Maduro
2: ¿Este es el fin de Maduro o su ratificación a un periodo más?
7: Lado A
0: Definitivamente que es el fin de Nicolás Maduro, que está prácticamente a la vuelta de la esquina
2: Lado B
7: Desde mi posición, Maduro no es el presidente más adecuado para un país como Venezuela Pero por más que él tenga una declaración así de principios que quisieran asemejarse al gobierno de Evo Morales en, en Bolivia me parece que se está debilitando y que el cerco internacional terminará por derrocarlo. Eh, no sé cuál sea su, su destino final, si podrá refugiarse en Cuba o en otro país, o en Rusia, en China, que han manifestado apoyo a su gobierno. Pero veo que la situación tiende a inclinarse hacia el fin de Maduro.
2: Gracias a Hugo y a Fausto por sus opiniones La idea es de esta sección poder contrastar distintos puntos de vista en diferentes temas Oigan, ya nada más para irme Se van a ir de compras Yo les recomiendo ampliamente que busquen y se den una vuelta para adquirir la tarjeta Liverpool Visa Esta tarjeta funciona, por supuesto, como una tarjeta departamental Pero también de crédito y les permite comprar en Liverpool y en donde quieran Además, la tarjeta Liverpool Visa cuenta con el mejor programa de puntos donde van acumulando puntos rosas que después pueden hacer válidos y comprar lo que quieran dentro de Liverpool y pueden cambiarlos por lo que más, por lo que más les guste. Les ofrece 10% de descuento adicional en su primer día de compras en Liverpool y en liverpool.com.mx, así como tarjetas adicionales sin costo, promociones exclusivas y muchos beneficios más. Cuentan con atención personalizada en las tiendas Liverpool o vía telefónica los 365 días del año, las 24 horas al día. Y pueden adquirirla, bueno, pues ya solicitándole la tarjeta Liverpool Visa hoy mismo y comenzar a disfrutar sus increíbles beneficios. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos. Gracias a la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM por todas las atenciones para transmitir hoy desde el Palacio de Minería en el mercado de la Feria Internacional del Libro. Adiós.